0: Empieza a tomar apunte porque en la 107.9 comienza el programa que te cuenta lo mejor y lo nuevo del mundo Del cine, series y tecnología Es hora de Fan Sight Conduce Héctor Tito Vergara y Feña Hernández FM Sombras, siempre contigo
1: muy buenas tardes, damas, caballeros, jóvenes, señoritas, todos los que están en sintonía en estos momentos De la 107.9 en toda la provincia de Melipilla, esto es FM Sombras Dando inicio a Fansite Soy Héctor Tito Vergara y por supuesto tengo que presentar al equipo de Fansite Con ustedes un fuerte aplauso para el señor Fernando Hernández, más conocido como el Junta
2: ¡Bravo! Eh, Holanda, Holanda, ¿qué tal acá? ¿Cómo andamio mío? ¿Cómo está Diego? Todo bien, tú? aquí, aquí estábamos sí. todo bien. Ya iniciando esta
1: cuarentena obligatoria para gran parte de la región metropolitana. Sí, soy
2: novato en cuarentenas. ¿Cómo se hacen?
1: Sí, eh, me imagino que tú ayer estuviste desde tempranito en el supermercado haciendo las filas y todo, porque en la comuna de Maipú son
2: nuevitos en esto. Sí, no, en realidad hasta la pura cagada. Se, <risa> se están matando afuera los súper No, la, por lo menos en mi, en mi comunidad la gente se respeta harto Tiene, tiene todavía su cuota de civilidad
1: Ya, qué bueno Bien, me alegro y tengo que presentar también, por supuesto A quien es el encargado de toda la producción artística de este programa Panelista estable de acá de Fansite Un fuerte aplauso para el señor Panchito Romero ¿Cómo estás?
3: ¡Bravo, bravo! Gracias, gracias, gracias. Yo estoy con cuarentena hace mucho rato. ¿Qué es la no cuarentena? <risa> ¿Del inicio, co. Sí, del inicio. No, y no ha parado en ningún momento. Así que aquí estamos encerrados todavía tratando de, de respirar y de vivir.
1: Bueno, lo bueno es que la gente, si necesita hacer algún trámite o ir de compras, puede sacar los permisos que están en la comisaría virtual, como por ejemplo el Junta, que en Maipú tienen uno para bailar en la calle. Por
2: supuesto. Yo tengo uno que te permite hacer TikTok en la plaza y uno para ir bailando al supermercado. Ah,
3: Siempre y bien. cuando el servidor de la comisaría virtual aguante más que el de Epic Games esta semana.
2: ¡Oh! ¡Oh, Epic Pero es que lo que tienen que sea.
3: hacer un screenshot de, de, un, de uno anterior y tenerlo a mano. Claro, como claro. cuando falsificaban eh, certificados para saltarte las pruebas. Claro. O sea, no el, lo hagan en casa, por no, favor. No Esto no es hagan, una. No, no, no lo hagan.
1: Bueno, y por supuesto también los invitamos a que si no están en Melipilla o quiere escucharnos en cualquier parte de, de Chile o el mundo como también puede decirle a su amigo hoy están los chicos de Fansay en la radio de nuevo por supuesto puede enviarle el sitio web que es www.fmsombras.cl y por supuesto también nuestras redes sociales ahí es donde se contacta con nosotros a través de Facebook en fansite.cl También en Twitter e Instagram como fansitecl Y Panchito, quiero invitarte a ti A que le cuentes a la gente Que ahora
3: tenemos sitio web Sí, nos puedes encontrar eh, en la web en www.fansite.cl, ahí armamos un pequeño sitio donde pueden encontrar nuestras redes sociales, en los capítulos anteriores en modo podcast y en modo full. Y además también nos pueden encontrar en el WhatsApp, que es el más 569 50 83 48 16. Así es, y con la información entregada, ¿qué tal si nos vamos a los titulares? En
0: Fansite, estos son los titulares.
3: ¿Buena, pero no tan buena? Comentamos la película Justice League Dark Apocalypse War Y
1: veremos cuántos fancitos le damos
3: Fósiles modernos
1: El último blockbuster del mundo sigue funcionando en el mundo de la pandemia
3: Ya no hay en quién confiar Un nuevo estudio apunta que el Tyrannosaurus rex ni siquiera era capaz de correr no estaba muerto, andaba de parranda Boba Fett regresa al universo de Star Wars en la segunda temporada de
1: The Mandalorian ¿Y qué se va a servirse? Series, documentales y música son infaltables recomendados para esta semana Así que junto a Fernando Hernández, junto a Francisco Romero y que les habla Héctor Tito Vergara Damos inicio a
0: Fan Site, El sitio donde confluyen todos los fans, escuchas Site por la 107.9 FM sombras.
1: Y por supuesto a toda la gente le contamos que si nos quiere escuchar durante la semana, también lo puede hacer, puede repetir este programa como los anteriores. Y por supuesto también tenemos unas sorpresitas por ahí de programas de muchos años atrás. Feña, Junta, ¿podrías contar a la gente dónde nos puede escuchar en la semana?
2: Pero por su pollo, si la gente está aburrida y va a camino a su... Tra ah, no, no ya no pueden ir a trabajar ni a estudiar. Si está en su casa aburrido, puede escucharnos a través de Spotify, de Google Podcast. También estamos disponibles en Mixcloud, donde pueden escucharnos con todo y los temas. Porque la única plataforma que no nos ataca con el copyright es eh, Mixcloud, así que ahí nos
3: puede escuchar completitos. ¿Estamos en algún otro lado, Panchito? Estamos en Apple Podcast, estamos en Anchor, estamos en un montón de, de, de lugares y donde nos puede encontrar más fácil www.fansite.cl Y ojo que Spotify a nosotros
2: no nos saca como el tema de Bad Bunny, a nosotros no, no. <risa> nosotros seguimos ahí. Y donde también estamos presentes es en el corazón de nuestros auditores.
3: Y de nuestras mamás. Sí, obvio. También, y de mi gato. También.
1: Oye, tu gato se ha hecho famoso
2: en las redes sociales. sí ¿Cómo se llama tu gato, Junta? Eh, tengo dos. Yunta cat. El Bruce, el Bruce que pesa 7 kilos, y el Kraken, que es gata, pero es el Kraken. Ya, es gatita, pero se llama el Kraken. sí yo le genero conflictos de identidad. <risa> Bien, perfecto. Oye, es un eh... gato fluido. <risa>
3: <risa> Tenemos eh, que conversar respecto a un tema, Panchito. Sí, yo les planteo siempre al inicio del programa un tema para que debatamos, conversemos y la gente, si está en la casa, también pueda participar. Uh -huh. El de esta semana es un tema en el que nos tenemos que ver enfrentados todos los que nos gusta de una u otra manera la tecnología y es el tema de la obsolescencia programada. ¿Cómo lo hacemos para luchar contra esa obsolescencia programada? ¿Y por qué traigo este tema a, 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 a la mesa? Es porque estaba leyendo un artículo ¿Ya? sobre los productos Apple, eh, que son obviamente uno de los productos que más... Eh, Obsolecen en el tiempo y que este año eh, va a lanzar nuevas, eh, nuevos modelos de sus productos, del iPhone, del iPad del MacBook Pro, de todo eso y pasa cada año distintos productos a, a, a una etapa que le llaman vintage ¿Qué, ¿qué quiere decir eso? Que por ejemplo, no sé, si yo tengo un, un MacBook Air del 2013 que es uno de los que pasa al modo vintage es que yo todavía puedo llevarle un servicio técnico van a haber piezas para ese equipo todavía yeah. va a recibir un par de actualizaciones de software uh -huh. pero ese, ese equipo ya no lo van a vender en las tiendas ok está como en un limbo ¿cachai? porque no está obsoleto pero tampoco te lo venden ya yeah. Y después de un cierto tiempo Por lo general es uno o dos años más Pasa a ser obsoleto Donde ya no te lo arreglan en las tiendas, en, la, en los servicios técnicos claro. No te dan eh, actualizaciones de software Y definitivamente ya tu computador Va quedando lento, obsoleto Y pasa a ser un pisa O un, un tope de puerta. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestros productos eh, Obsolescen? ¿Cómo luchamos contra ello? ¿Cuántos productos tenemos en nuestra casa Que ya están obsoletos? O sea, yo el otro día me daba cuenta que en uno de los cajones de la casa me encontré un iPod Touch, que me lo compré en el 2011, ¿Ya? y ya está obsoleto. Claro. Apenas funciona y no lo puedo echar a andar. Y encontrar un servicio técnico tendrías que buscar alguno informal,
1: no O sea, no informal, pero me refiero a, a uno no oficial. Es que, claro, aparte, es que
3: en, en el caso del, 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 del iPod que yo, yo les menciono, no es que el equipo esté malo, porque funciona, la batería todavía funciona, tiene una vida útil, pero a través de software no puedo hacerlo funcionar. Yeah. Porque si me devuelvo a un sistema operativo anterior, no tengo eh, no, no puedo instalarles las aplicaciones modernas. O sea, no serviría de nada. Y si me instalo un sistema operativo más nuevo, no anda o anda muy lento.
1: Ese problema que, que no solamente eh, tú lo puedes ver con el iPod o con un iPhone o con el dispositivo móvil de turno, eh, sino que también actualmente se está viendo con los televisores. Y ahí hay un tema igual grande porque aquí en Chile... No, no llega el televisor del último, de de último año. Claro. Ya no llega el del año pasado. Y lo más probable es que el año pasado fue Furor, pero se creó el año antepasado. Exacto. Entonces, eh, hay aplicaciones, por ejemplo, la misma Amazon Prime, que tú no la puedes instalar en televisores que son del año 2014 hacia atrás. O el WW Network, que no puedes instalarlo en televisores de, del 2016 hacia atrás. Entonces, ¿también van quedando obsoletos? ¿Vamos a tener que cambiar la tele si la inversión igual es grande,
2: igual es, igual es tema, y, y, en, en, y mira, y en particular lo de las teles, que ahora debe ser muy, muy furor, por el tema de, de las cuarentenas y todo esto. Eh, hay que tener ojo con lo que uno se compra. Como dice el tito, llegan a desfasar las televisiones. Pero donde más se nota, son en las televisiones de gama baja. Eh, no sé, voy a decir marca, Heisense... Eh, si el SIC igual trae algunas algunas topes de línea pero más bajas mm, claro. o las AOC traen, o las Philips y todas esas que, que, que están muy de promoción 50 pulgadas en 250 lucas Smart TV los sistemas operativos les juro porque yo tengo los sistemas operativos de esas ya vienen obsoletos cuando te las venden ¿cachai? ya no sirven no son compatibles y los desarrolladores de aplicaciones no trabajan para esos sistemas entonces hay una presión de parte de AOC para que les desarrolle cosas, pero a ellos no les conviene porque el mercado es muy bajo, las aplicaciones andan muy lento, y no se sé, quieren eh, mezclar con, con malas experiencias para el usuario, etc. Entonces, ojo con lo que compran, porque a veces lo barato de verdad cuesta
3: caro. Yo les voy a, a recomendar un documental que es de la televisión española, ¿eh? que es, es por ahí del año 2007-2008, que habla justamente de la obsolescencia programada y explica desde dónde parte esto porque el, el documental empieza hablando de una ampolleta eh, que está encendida hasta el día de hoy en un, en un en un cuartel de bomberos en Estados Unidos y que de hecho es, es como una atracción, van los turistas bueno, hasta hace un tiempo atrás, antes del coronavirus y esa ampolleta está hecha desde el año 1800 y algo de cuando se inventó la ampolleta de... Esta ampolleta que, que tradicionalmente conocemos todos. Uh -huh. Y resulta que de ahí es donde parte el tema de la obsolescencia programada, porque muchos empresarios se dieron cuenta de que no sacaban nada con vender productos que iban a funcionar para siempre, ni no iban a tener una ganancia a largo plazo vendiendo más de ese producto. Claro. Entonces se van haciendo, y explican, cómo se va haciendo más delicado el filamento de las ampolletas para que éstas vayan eh, venciéndose con el tiempo. Uh -huh. Y de ahí en adelante, no sé, pues productos como la, las pantimedias de las mujeres, ¿cachai? De que las hacen más delgadas para que se rompan y las mujeres se tengan que volver se tengan que comprar uh -huh. otras. O también la publicidad de los 60 en televisión donde te bombardeaban con cómprate esto, cómprate esto otro. Cosas que no necesitabais, pero que teníais que tener sí o sí por el hecho de que era nuevo, era novedoso, era porque tu vecino lo tenía, qué sé uh -huh. yo es súper bueno ese comentario. búsquelo en internet puede que esté en la página de, tele, de la televisión española o en YouTube eh, y ahí explica todo desde dos casos desde la ampolleta que le explicaba ¿Ya? y un caso de las impresoras Epson donde un, un hacker ruso de, descubrió que hackeando un, una parte de la memoria de la impresora puede ir a resetear eh, ese, ese chip y seguir imprimiendo. Porque la impresora <risa> sí. en un momento, después de no sé cuántas páginas, te decía que claro había cabido su vida útil y que no servía.
1: De hecho, uno, uno de los truquitos, perdón, eh, es cortarle la manguera que viene... Atrás, en la impresora generalmente atrás viene el.
2: No, oh, este bueno es pirata.
1: Le cortáis ahí la. esta y la tinta, la tinta basura que, que se que se genera con el, la limpieza de cabezales. Le, sí. le conectáis una manguerita y se va a una. a una botella. Conectáis una sí. botella. Para que no te mm. eche a perder la esponja que trae dentro de la impresora. Son truquitos, Exacto. pero que la gente igual los tiene que conocer porque de verdad que el negocio de las impresoras eh, es bien. Es bien cuático. Saludos a, a los que no iban a patrocinar. El próximo mes.
2: <risa> Salud a saludos Edson. a los amigos de, saludos a los amigos de Canon. Eh, uno de los líquidos más caros del planeta es la tinta. Sí, pues. sí, Y para producir tinta hay que gastar muchos litros de agua. Exacto. Por tanto, no imprima, digitalice su contenido. muy interesante el tema, entonces invitamos a la gente para que se informe al respecto
1: eh, sobre la obsolescencia programada. Eh, porque, sobre todo los celulares, o sea, los celulares son totalmente desechables y esto ya es como cambiarse ropa, cambiar el
3: teléfono, sobre todo el Jun. Sí, pues sobre todo lo, los productos que tienen sistemas operativos que se van actualizando constantemente uh -huh. son los que menos duran. Increíble eso. de Chicos, chicos, me, me,
2: me dicen por interno que los podcasts ya no sirven, ya no. No, <risa> no, no sirven. De hecho, la radio se termina de día en la noche. no, no aguante la radio, siempre hay siempre, eterna sí.
3: bien, nos vamos a la música Oye, voy eh, a Sí, dime. voy a publicar el, el documental a través de las redes sociales lo voy a compartir para que la gente bueno. lo vea y lo, lo disfrute este fin de semana
1: y recuerde que si nos quiere escuchar en línea lo puede hacer a través de www.fmsombras.cl para todo Chile y todo el mundo y como dijimos en los titulares rompiendo infancias porque el tiranosaurio Rex dicen que ni siquiera era capaz de correr y aquí chiquillos eh, me siento mal por esto. No, yo
2: me voy. Yo me voy. ¿Cierto? No, ¿qué estáis diciendo, man? Una de las escenas más icónicas del cine, un Tiranosaurio persiguiendo a Jeff Goldum con la pata rota, viéndolo por un retrovisor a 45 kilómetros por hora. Y, no, y ahora decir que no, 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 no,
3: Oye, como que la ciencia se, 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 se empecinó con, con matar Jurassic Park. Sí. Sí, bo.
1: Bueno, pero acá la noticia de Gizmodo dice que en realidad no es culpa de los paleontólogos que tengamos en la cabeza una imagen del tiranosaurio absolutamente irreal, la culpa tampoco es del cine, y precisamente habla de lo que lo que decía Junta, dice «Cuando Parque Jurásico se estrenó, no sabíamos mucho de estos detalles sobre la fisonomía de este espectacular depredador» porque se han descubierto en los últimos años varios varios eh, puntos que no estaban considerados anteriormente. Y en realidad, eh, ver una imagen que, que tienen aquí puesta en, la, en el sitio web de Xmodo, que vamos a compartirlo en redes sociales para que lo vean, eh, se ve un, un tiranosaurio un poquito extraño. ¿Qué opina Panchito respecto a esto?
3: <ríe> es rompiendo la... la la infancia, pero tiene razón el artículo porque claro, nosotros nos hicimos una idea de la mayoría de estos dinosaurios a uh -huh. través de investigaciones, eh, dibujos y sobre todo en el cine como que nosotros eh, eh, asumimos de lo que estaba en la película era la realidad, y hay muchas cosas que no lo son por ejemplo, había un dinosaurio que no existía lo estábamos mencionando recién en off el Triceratops gobierno eficiente saurus
2: <risa> ya oca, <okay, ya. risa> Bien,
1: eh, no, en realidad el, el triceratops cuando lo anunciaron Miren, yo me quedé con esa noticia Pero espero que haya ¿Ya? sido como la de Plutón Desconozco <risa> si después alguien lo desmintió Si alguien lo volvió a agregar en la lista de dinosaurios Pero era mi, mi, es mi dinosaurio favorito Y salió en Jurassic Park Y si salió en Jurassic Park es porque existió Y encima estaba enfermito. Obvio,
2: po. sí, po sí. de hecho la, la doctora ahí está, El doctor se queda con él po. Sí, po sí po Sí, porque estaba enferma porque decían que había comido flores de persia ah. ¿Qué hubiera pasado con, con... Porque después vino la tormenta y por
1: ejemplo el cuidador ¿Murió del, no más, po? de ese triceratops desapareció? Po? No lo vimos más en la
2: película se, se montó arriba del triceratops y se fue volando en un arco iris de luces
3: Hasta el final del arco iris encontró una, una olla de oro
2: yo siempre he pensado que, que el, el Dennis Nedry el, el que se está robando las cositas de Jurassic Park Ajá. El que dejó la escuela con los sistemas informáticos ¿Sí? No muere, no muere por el Dilophosaurus Sino que se topa, queda todo mal herido Y se topa a ese cuidador Y ese cuidador se sí. lo lleva Y el loco igual lleva unas muestras en la chaqueta Y daba para pie para otra otra saga, Pero no pasó Miren lo que dice acá chicos Dice,
1: la suposición más habitual es que los animales con adaptaciones para correr, como tener unas patas más largas, están adaptados para una velocidad máxima más alta. Nuestros estudios muestran que correr es más que una determinada velocidad máxima. Cuando eres un animal más grande, esas adaptaciones también pueden estar pensadas para la resistencia y la eficiencia. Eficiencia, perdón. Puede que el T-Rex fuera un maratonista en lugar de un velocista. ¿Qué quiere decir eso? Que pueda moverse a un ritmo lento, pero... Seguro, ¿ya? Mm. Ah, y hablando de maratones, perdón que cambie un poquito el tema, pero la Maratón de Santiago yeah. oficialmente se suspendió para este año. La gente que está inscrita, como yo, eh, va a quedar automáticamente <risa> inscrita para el próximo año. Ya. Yeah. Eh, pero si usted quiere el reembolso, también lo puede pedir. Entre al sitio web de Maratón de Santiago para que pueda revisar ahí su, su caso, ¿ya? Así que esa info, hablando de eh. maratones.
2: Podría, podría ir toda la gente disfrazada de tiranosaurio Así como un homenaje <risa> Claro el, el disfraz de Alex algunos
1: vestidos de, de dinosaurio
2: Sí Qué rico ese disfraz De hecho la, el sobrino de una amiga Va a comprar dulces con su <risa> disfraz de dinosaurio wey. Hoy yo quiero ese disfraz Es muy caro, ¿no? ¿Saldrá muy caro? Yo también El de... El no como 12 lucas Ah pero afuera sí, o acá el disfraz de presidente digo de tiranosaurio en China, bueno, afuera no acá también acá también el disfraz de bracitos ¿Sí? cortos pero que agarrar claro estoy viendo estoy viendo la, la foto de la reconstrucción moderna del tiranosaurio ¿Ya? y nos asusta no es que sea como sí parecen más unos apéndices atrofiados en las manitos que unas manitos colgando cortitas pero háganse la idea de que se ha hablado mucho de que el, el, son muy parientes y evolucionan muy rápido en aves. Entonces, imagínense un tiranosaurio con manitos más cortas, uh -huh. como unas plumitas nuevas, y en, encima como que tienen una gallina muerta. Como eso, ¿cachai? Claro. Tampor, como que como, se le fueron las plumas. Es claro, como que tiene tiñas y con pocas
3: <risa> La evolución alcanzó para bracitos del tiranosaurio.
2: No... Que pena, loco. Pero tenemos cariño, es un ícono de la cultura popular.
1: Sí, sí, pues sobre
3: todo ahora que nos quedamos sin
1: internet de repente. Cuando demostró que, que era lento, fue en Jurassic World cuando la comadre iba con la antorcha. Sí,
2: pues. Po, la podría... En, de hecho, de partida eh, le, eh, aunque fuera lento en dos zancas la pilla, po, <ríe> Por tamaño, ¿me Pero... Y de hecho, tiene un problema. Pero iba, iba corriendo con tacos, por... Sí, no, sí, hijo, eh, el, a mí ella me cae bien y todo, pero está muy mal construido ese personaje. Eh, y es muy dependiente del, del macho y bla, bla, bla. Eh, el tiranosaurio es, se hablaba de que veía por la visión, ¿se acuerdan en la 1? Sí, de sí. Que, que prende la, las antorchas Ajá. para liberar a los niños y todo. Eh, creo que con el tiempo eso fue de, fue eliminado, no no es verdad, ¿cachai? Pero lo retoman de nuevo en Jurassic World, que ya... Pues, yo creo que el tiranosaurio nunca siguió la luz y entendía todo, güey. ¿no? Era un buen súper evolucionado, güey. ¿no? Sí, pero era, era como amigo de... Que tenía todas las comodidades, lo alimentaban. Sí, me dijo, ¡ah, los cabros! Los cabros necesitan... Y ayuda. que... Tengo, tengo un loco que se botó a lloro ahí le está pegando a los más chicos, bueno, es medio chorongo. A ver, vamos a cachar. Y se fueron a la mocha y, y cuando cacharon que igual se le está viendo en y Me encantó igual esa escena.
1: ¿Cuál? No, esa, esa escena, porque cuando corriendo con los tacos.
2: Eh, fue, eh, <risa> ah, es que la el... la fotografía de esa escena es maravillosa. Obvio que sí, po. obvio
3: que sí. Es muy Jurassic Park esa, sí, esa escena. Sí. No los tacos, pero es muy Jurassic Park. O sea, en conclusión, nosotros... Decimos que el tiranosaurus es como Jurassic Park y no como lo dice la ciencia.
2: Exacto. No, la ciencia está equivocada.
3: Cabros, no se vacunen. No sí, se vacunen. No.
2: La ciencia vale hongo. Esto todo es todo culpa del 5G. Todo es Exacto, culpa del 5 Exacto, el 5G. Bien. Qué horrible. Bendiciones Chicos
1: eh, <risa> Hemos eh, avanzado muy rápido con el programa Se nos está yendo la hora Y este primer bloque se nos fue no. Así que tenemos que irnos a una pausa Y ya regresamos aquí en Site Por las 107.9 Esto es <risa> FM Sombras
0: <risa> Continuamos cultivando tu fanatismo Sigue Site Por FM Sombras
1: Regresamos a Sites por la 107.9 Esto es FM Sombras. Hoy día, sábado 16 De mayo de este 2020
2: El mejor año de toda la historia De la humanidad ¿Cierto? El mejor año sí, Nos estamos conociendo nosotros mismos Compartiendo con nuestras familias Y aprovechando de descontaminar el mundo
1: mejor año? Bueno, recordarles a la gente También de que puede eh, Seguirnos a través de nuestras redes sociales y comunicarse Con nosotros también a través de ellas Por ejemplo, puede entrar a Instagram o Twitter con la cuenta arroba fansitecl, arroba fansitecl. Y nos puede escribir, nos puede dejar sus saludos. Por supuesto, tengo que mandarle un saludo. A Facundo Arteaga que está en estos momentos en sintonía escuchando el programa, le mandamos un abrazo enorme también, y al Divo Fansite que está mandándose un mensaje también le mandamos un
3: saludo a GD Evans Hoy sí, nos está bombardeando toda la semana el GD Evans. Sí, también nos llegó un saludo de, de Coronel de Concepción, la octava región Sí, Sergio Parra nos escribió la semana pasada en el Whatsapp, nos mandó una captura de la página escuchando el programa nos, nos, nos dice saludos desde Coronel, octava región Así que le mandamos un saludo a, a todos los que escuchan a esta hora Fanside por FM Sombras.
2: Oye, el gato de una amiga mandó un mensaje de audio. ¿Ya? A ya no gritó. Apretá el gato y no funcionó. Sigan. <risa> <Síganme.
1: risa> bueno, nuestro WhatsApp es el más 569 50 83 48 16 más 569 50 83 48 16. Así que la información está entregada para que se comuniquen con nosotros y tenemos que ir eh, ya que hablamos de dinosaurios, vamos con otro dinosaurio, pero este está vivo todavía. A ver. Porque el último blockbuster del mundo sigue funcionando ah. en medio de la pandemia.
3: No, ¿dónde? El local
1: está ubicado en Oregon, en Estados Unidos, precisamente en la ciudad de Bend. Allá en el Igual país del cerca. norte eh, Bueno, resistió El cierre del resto de los Locales de la compañía a nivel mundial Y sigue dando la batalla Contra el auge de los servicios de streaming Y hoy, más encima Tiene que también combatir en contra De la pandemia del coronavirus Bueno, eh, gracias a Dios Aún mantiene sus puertas abiertas Yo creo que debe ser también Un, un punto turístico
2: Ese blockbuster, ¿cierto?
3: Totalmente, totalmente Es un ícono
1: de la cultura pop
2: Es como volver al futuro Cuando van a este bar de los 90 y Pepsi es
3: como eso Claro Si no, yo si viviera cerca de Oregon Créeme que sería socio todavía Y tendría mi tarjeta Iría cada cierto tiempo a arrendar una película Sí De hecho estaba pensando en comprarme un VHS Cierto No es malo sí. Yo hace un tiempo me no decís He de visto tanto. que
2: varia gente vende sí, Yo trabajé en un videoclub
3: ¿Trabajaste en, en un videoclub?
2: Al lado de mi ya. casa me ganaba la mitad de, la, de lo que entraba en el día. ¿Ya? Maravillosa pega, güey. La mejor pega que he tenido en mi vida, sin mentir <risa> Ganaba plata, la pasaba bien, veía películas y tenía el poder porque les podía perdonar los arrendos a la gente.
3: Se me traen <risa> un chocolatito, una, una Coca-Cola. <risa> ¿Sí? Buena. Tú eres de bueno, los que. O sea, a
2: la, la chica.
3: ¿Tú eres de los que retabas a la gente porque no te llevaban rebobinado el VHS? No, yo era súper buena onda, pero ah, yeah. porque los conocía, po. Y, y me decían, oye, ¿tenía algo que recomendarme?
2: Y, y venían con la señora, lo bueno, y la señora como que iba a ver cosas. Sí, mira, tengo tal, tal y tal película, <risa> pero tenéis que ir a buscarla después. <risa> ya. Ah, te, te, no, te, era te, bacán. ¿Tenía una sección prohibida el, el videoclub? Sí, po. Sí, pues tenía una sección prohibida, la típica que estaba de fondo, que no se veía las carátulas. Claro. Y tenía la otra sección prohibida, donde estaban las caras de la muerte y todas esas oh, de terror. las chocantes. caras de la muerte! ¿Sí? Uh, sí, clásico. Pues, no, si era acuático. Un día vamos a... ¿Podríamos hacer un programa de los 90 Sí. Sí, vamos a, vamos a hacer un experimento por ahí. Vamos, tenemos que hacer un no especial. No sería malo. Bueno, eh,
1: inicialmente, durante los primeros días de la pandemia, el local Blockbuster tuvo que cerrar sus puertas porque simplemente las personas no respetaban las medidas preventivas de distanciamiento social que había implementado la administración y se agolpaban en la sección de nuevos lanzamientos. Actualmente, debido al
3: cierre... Espérate, ¿esto ¿tú? estaba en el Ruegón no en Chile? <risa> en Maipú. <risa> no, me suena, me suena como acá, en Maipú. <risa> Oye, ¿todo esto en Melipía no han decretado la cuarentena todavía? No, Quedó fuera ya, esta gente no ahí porque, claro... Igual hay hartos casos en, en Melipilla entonces debería, debería haber sido cuarentena ojalada para toda la región metropolitana. Sí, y deberían de cerrar la Vía Láctea.
1: Actualmente, <risa> debido al cierre de, de sus proveedores, han echado mano a locales como Walmart o Target. Eso significa que quienes que tienen que proveer de, de los DVDs y Blu-ray al Blockbuster, como cerraron, tienen que... Ir lo del local a comprar estos discos a estos locales, como a Walmart, por ejemplo, el supermercado, para poder tener lo último. Así que eso han hecho para tener los últimos estrenos, pero eso, junto con el arriendo y venta telefónica, han podido mantenerse a flote durante estos días. Y con venta
3: telefónica, que ¿sí? hey.
2: Ni siquiera estamos hablando de por internet eh, Hola, sabéis qué? Eh, te estoy llamando porque no, no me ha llegado la, la película que te pedí Pero, pero si no me lo ha pedido Si sí, no te llamé, te mandé un fax
3: Por SMS es que, Sí, es que no me sonó el viper Oye, pero de verdad, esta tienda está pero pegada en el tiempo Sí, sí, sí con venta telefónica. Qué, qué bonito. Qué bacán. <risa> Viene. Y tendrán arriendo, tendrán arriendo de juegos de video, de, no sé, consolas Super Nintendo, Sega Genesis. Yo creo que sí, oh. yo creo que sí, si sí, tenían de todo. ¿Qué? Alcanzaron a,
1: a qué bonito? A ir a la, a la venta de bodega de Blockbuster cuando ya estaba cerrando. Yo sí. Las liquidaciones yo igual.
2: Sí. Yo sí. ¿Y ahí qué se yo compraron?
1: Fui. Yo alcancé igual, compré varias películas. No, no compré nada, robé. No. <risa> Regresamos a y a través de la 107.9, esto es FM Sombras, y por supuesto comuníquese con nosotros a través de redes sociales, eh, como por ejemplo en Instagram, que es arroba fansitecl en Twitter también arroba fansitecl y también en Facebook que es fansite.cl como también nuestro sitio web puede visitar www.fansite.cl y a continuación vamos a hablar de una película que ya la vimos y nos pareció bastante interesante y por eso igual es digno de comentarla porque ya disfrutamos de la película de DC que se llama Justice League Dark Apocalypse War eh,
2: Junta ¿Qué te pareció la película? Entera buena, hermanos. O sea, la película es de verdad... Yo la esperaba harto. No le tenía tanta fe. Porque viene de una película anterior... Donde se forma la, la Liga de la Justicia Oscura. Que te da todas las bases pa, para esta. ¿cachai? Pero no había llenado todas mis expectativas. Pero esta sí. Esta sí me gustó un uh -huh. montón. Hay que recordarle a la gente... Que eh, las cosas en el universo animado cinematográfico de DC... Son muy buenas... Y lleva muchos años, sí. muchos años con distintos estilos de dibujo, directores, etcétera. Sin embargo, a partir de la, de la película de Flashpoint Paradox, que es lejos la mejor que han hecho en, en, en todas estas películas, en todo este tiempo han habido aproximadamente 15, 16, no recuerdo bien, películas, hasta esta Liga de la Justicia Oscura que se estrenó hace poco, hace como dos semanas. Eh, y hay todo un desarrollo de los personajes. Si bien tú puedes, porque la mayoría de las personas está muy familiarizado con los superhéroes de DC, más que con los de Marvel, están como más en el inconsciente, los lo Superman, las Aquaman, ¿Sí? las Tres Maravillas, eh, las puedes ver de forma in independiente, ¿cachai? Y o sea, se pueden disfrutar por sí solas. Sin embargo, hay un camino. Hay una cosa que cambió y que fue como un reseteo eh, a partir del Flashpoint Paradox. Todo esto está basado en el, en el universo de los Nuevos 52 de, de cómics y todo que tiene un look como el que estamos viendo en estas series y esta película La Liga de la Justicia Oscura, La Guerra de Apocalipsis fue eh, el punto final de, toda esta temporada, de todo esto ahora vienen reinicios y nuevas etapas entonces tienes un total de como 17 películas que tienen un, un principio muy bueno y un final muy bueno ¿Y querés que te cuente de, de qué trata, cierto? Obvio, po, obvio, cuéntanos. estaba tomando
1: agüita? Ah, espérate, pero parte contándonos, quiénes integran la, la Liga de la Justicia
2: Oscura, po. Sí, ¿Qué po. es la Liga de la Justicia Oscura? Es que anteriormente eh, se había formado, siempre está en formación la Liga de la Justicia, entran y salen superhéroes. Eso todos lo, lo tenemos más o menos Claro. claro. Sin embargo, uh -huh. ahí... Eh, Ciertas amenazas que requieren a, a ciertos superhéroes, ¿cachai? Así como de repente, para hacer un símil con Marvel, hay amenazas de, del orden sobrenatural que son combatidas por Doctor Strange y todos los hechiceros y todo el, el, el tema hay un universo como paranormal mágico, bueno acá pasa algo similar y aquí el gran protagonista del, 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 de este tema es Constantine que es como el maestro de las artes mm -hmm. místicas. acá es como el maestro de toda la magia oscura invocación de demonios y es un personaje alcohólico que tiene un montón de defectos es como super antiguero del compadre, a mí me encanta de hecho tuve una mala película live action pero es un buen personaje y se une con un, varios personajes Satana, que es una superheroína hija de otro superhéroe que es toda la Liga de la Justicia está la Cosa del Pantano o Something, que puta, es filete es muy ¿no? poderosa la Cosa del Pantano es un gran personaje sin embargo, a esta Liga Oscura le meten a Batman Batman, eh, más que Superman es el gran hilo conductor de toda esta saga de, de todas estas películas y en la película anterior se presentaron las bases de la llegada de Apocalypse o de Darkseid a la Tierra ¿Cachai? Pucha, es como un poco enredado tal vez lo que estoy explicando, pero a través de, los, de las 17 películas se fueron eh, presentando las bases para que se fueran desarrollando personajes y a partir de la muerte de algunos se nos planteó el escenario de la guerra final. Eh, por ejemplo, no. ¿no? ¿y, y por qué hablo de todas las películas? Porque este es el final. Pues entonces, como que necesitáis cachar el todo. Está la, la película de El trono de Atlantis. Está una película donde conoces al hijo de Batman, que es Demian. Y que es otro de los personajes ¿Qué? que tiene un gran desarrollo a lo largo de esta historia. Y tiene su premio al final. ¿Con de... Dalia? Sí, pues con Dalia. Y, y de hecho, fue a la mala que tuvieron a ese hijo y hay algo que decir que no creo que se me escapetito. la liga de la justicia eh, todas estas películas son bastante más adultas de lo que la gente cree sí, eh, sí, sí, sí. no es explícito pero hay sexo, hay relaciones hay abuso hay mucha sangre, mucha violencia eh, suena feo hay una
1: película que me gusta mucho que se llama el asalto a Arkham donde te muestra parte
2: del de escuadrón suicida buenísima, buenísima Sí, po. y el escuadrón suicida que da pie también al, a lo que vimos en, en Live Action, tiene un rol fundamental en, en la última película de, de la Justice League lo que pasa es que muchos hechos y acontecimientos desencadenaron en que llegara eh, Apocalypse que ya había mandado un emisario eh, A matar a, a Doomsday A matar a Superman, de hecho mata a Superman Revive a Superman, y Superman queda súper resentido, uh -huh. súper picado, y dice sabéis qué? Loco, a mí me mató este compadre Es súper poderoso, yo, mira Me mató a mí, cabrón, hay que ir a piteárselo Allá a Apokolips, antes de que él venga A la Tierra a matarlo Entonces, eh Puta, se genera un plan para ir a atacarlo allá los héroes están súper desmotivados ya están súper derrotados Apocalypse ya había mandado avanzadas a asolar la tierra, entonces habían muerto varios la cosa es que se idea un plan y van a atacar allá eh, sin tantos detalles para que puedan disfrutar la película la cosa es que en la tierra tienen que defender algo no vamos a explicar qué, pero quienes defienden la tierra son los jóvenes titanes y son lo, el escuadrón suicida ¿Cachai? es súper entretenido porque el, el se unen héroes y villanos por un bien villanos, común ¿cachai? que es defender la verdad. tierra pero se tienen que ir a pillar a Apocalypse allá en, en su terreno ¿cachai? y ahí es donde juega un, un rol fundamental Constantine que, que tiene un trauma durante la película lo logra superar y da todo de sí para poder usar las artes Mágicas, weón, bueno, en contra de, de Apocalipsis La película... Ya, pero no hay spoiler no, Pero si no he dicho nada, has dicho que Ocupó sus talentos. Pero dijiste que... ¿Que lo derrota?
1: No, no. Bueno.
2: <risa> <risa> ¿Lo conté? La cosa es que la película Tiene algo súper entretenido y que ha llamado la atención Y es... ¿Ya? ¿Qué cosa? y el, 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 De hecho salió en las noticias salió En varios lados. Lo que pasa es que eh, Constantine, el personaje que Tiene varias cosas en contra eh, es medio mujeriego mi compadre eh, pero es más que mujeriego mi compadre es como medio para todos lados ¿pocachai? y se revela ¿Ah? se revela en una, en una escena donde llegan a, a, un, a una prisión llegan a juntarse con la, el escuadrón suicida y está Harley Quinn y dice Oye, ahí está mi ex y le preguntan si era Harley Quinn pum, y atrás de Harley Quinn y dice: No, no es Harley Quinn. Y atrás de Harley Quinn está King Shark, que es el rey <risa> tiburón. Bueno, se metió con el rey tiburón. <risa> Está la, está, bien, está, bien. está la cagada Está <risa> bien, está bien está la cagada, güey La película llamó la atención por eso, güey Pero es <risa> genial porque se ve súper orgánico, güey
1: está, está bien, pues ya, ya no es tema esa cuestión <risa> Bien, oye, Junta, ¿y qué te parece si nos vamos a la música? Porque a la vuelta tenemos que hablar de, el, de
3: lo que se viene en el futuro de Star Wars oh, oye, pero espérate Necesitamos saber cuántos fancitos ah. le vamos a dar a la película.
1: Ah, sí, por supuesto, se me había olvidado. ¿Cuántos fancitos
2: le, le das? Eh, aunque no dije mucho sobre la película, eh, este universo se merece 4,5 fancitos a lo largo. Flashpoint Paradox se merece 5 fancitos y esta, esta individualmente se merece 4,5 fancitos. De verdad es... Este eh, Flashpoint es muy buena. Chicos, si quieren empezar a ver todas estas películas en vez de verlas sueltas, partan con Flashpoint Paradox. Es muy buena. Son como 7 años de películas, más o menos.
1: Una buena maratón. Uh -huh. Y tenemos que irnos al mundo de Disney porque lo que respecta a la serie protagonizada por un chileno, el Mandalorian, Wey. va a tener a un nuevo personaje que en realidad no es tan nuevo porque se supone que había muerto. No, a ver. Pero está vivo. ¿Quién? Boba Fett. ¿Qué? No, Boba Fett, el gran casa recompensas, regresará en la segunda temporada de la serie El Mandaloriano Pate, ¿entonces no estaba muerto?
2: No, po, sorpresa Es bacán, Boba Fett me cae bien A veces loco se lo comen en, en el sí. regreso del Jedi, po De hecho, una de las grandes cosas que le critica la fanática de Star Wars a, a, a la película y sí. a la sí. producción y todo la dirección uh -huh. es precisamente que se le da un muy mal final, muy burlesco a, a Boba Fett eh, cuando están rescatando estos barcos flotantes sobre las dunas con estos gusanos, uh -huh. eh, van a rescatar a Leia de, de Yava de Hat. Eh, resulta que sale volando y se lo traga eh, y le falla como el cohete en la espalda, típico de los Mandalorianos. Bueno, es como de verdad, es bastante burlesco. Un personaje que gustó mucho, gustó mucho.
3: ¿Mereció sí. una muerte me mejor? Sí, pues. Sí. personaje que debutó en un,
1: un especial animado. ¿En serio? No tenía idea ahí debutó Boba Fett bueno, eh, vuelve uno de los íconos de la saga de Star Wars en la segunda temporada de la serie de Disney Plus con el mismo actor del episodio 2 El Ataque de los Clones Boba Fett, el popular caza recompensa galáctico de la saga cinematográfica de Star Wars regresará a la actualidad gracias a The Mandalorian, la actual serie televisiva basada en el tan popular, en la tan popular perdón, franquicia eh, disponible en Disney Plus la nueva plataforma de streaming de Disney así el actor eh, te muera Morrison Que ya diera vida a Django Fit En el episodio 2, uh -huh. el ataque de los clones regresará En el papel del peligroso Casa Recompensas en la segunda temporada De esta serie, tal como lo informó En exclusiva el medio De Hollywood Reporter Interesante y bastante importante
3: Sí, Igual bacán que, igual bacán que Sea el mismo actor Del la, ataque de, la de los clones Sí, pues, pero en, claro. el, el, en el ataque de los clones sale Jango
2: Fit, que es como el, el desde donde clonan a todos los troopers, ¿cachai? Y el uh -huh. y muere decapitado, po, en, el, en la en el ataque de los clones. Y en la 2, o sea, y el hijo lo ve, lo ve decapitado y se abraza, se arrodilla y abraza la cabeza, o sea, toma la cabeza con el casco y se lo pone en la frente, diciendo que se va a convertir en Boba Fett. wow Oye, y una de, la, de las grandes atracciones que
1: tiene la serie El Mandaloriano, para nosotros, que el protagonista es chileno, ¿cierto? Eh, pero eh, sin duda a nivel mundial, el tema de, del baby yoda, del yoda bebé, uh -huh. que aparece en la serie. La guagua yoda. Eh, invitamos bueno. a la gente a que las vea. A que la vea, porque es una serie muy buena y si usted es fanático de Star Wars, esto lo lleva a aquella... Lo transporta a aquella época eh, clásica de la serie. Y de hecho, eh, si vemos la línea temporal, se encontraría
2: después del episodio... ¿Cuánto es? Eh, no. ¿4, 5, 6, Después del episodio 6. Después del 6.
1: Ah, sí. ok,
3: ok.
2: El, el 6 es el precisamente donde muere... Eh, Boba Fett, que es el retorno del Jedi. Sí. Se, se han dado Ay. cuenta, o oh, por lo menos a mí me pasa, eh, suena raro de, de Mandalorian. Como, como que suena como mandoneado, <risa> así como el mandoneado. El mandoneado. El mandoneado. El claro, y es como una, una religión de buena, así como que están asumidos que son mandoneados. <risa> Y como que en vez de. Por eso el protagonista es chileno, po. Ahí está, pues, ya está, y la gente cree que atrás lleva como un como un, un rifle de distancia, así de francotirador. Es una escoba, weón. Sí, <risa> Tienes que asumirlo, weón. El mandolía el mandoneado. Tiene que salir, sacar a pasear a la guagua. Sí, pues viste. Ahí, ahí está, pues bueno, weón. Esta weón la hizo todo un chileno, bro. el mandoneado. ¿Cachai? Tiene que pasear a la guagua, lo mandonea la jefa de, de todos los otros mandoneados, ¿sí? eh, esos que dicen el camino así es, ¿está ahí? Es como <risa> la, la jefa así es. Y hacen caso nomás, pues. ¿sí? Sí. sí. De mandoneado. Bueno, no queda de otra, pues sí. Cuánto, cuánto.
1: Ay, ahora el John te saca la voz, así como que no. Porque, porque estoy en cuarentena. Po. <risa> porque,
2: porque estoy lejos, porque si no.
1: No, yo no soy mandoneado, pero no le digan, pero... por favor, no le digan a nadie.
2: No le digan a nadie que lo dije Yo no soy mandoneado Yo no soy ¿Ya?
3: mandoneado Pero dejé
2: toda la losa lista para grabar <ríe> Muy
3: bien Hoy se va a cansar mandoneado ¿Qué les pasa? Sí, sí está bien <ríe>
1: Bien, nos vamos a una pausa Ya regresamos sí. Y si usted es mandoneado Pida permiso para que Pueda enviarnos un mensaje A nuestras redes sociales A través de Instagram y Twitter Nos vamos a una pausa Y ya regresamos Aquí en Fansite Por FM Sombras.
0: Presiona Start Para continuar la partida Sigues en Fanside por FN Sombra.
1: Regresamos después de la pausa aquí a Fansite por FM Sombra 107.9 y para Chile y el mundo a través de fmsombras.cl. Si quiere más información respecto al programa o quiere contactarse con nosotros, puede visitar nuestro sitio web www.fansite.cl que de, este, de esta semana ya está de regreso. Así que invitamos a toda la gente a que se comunique con nosotros también a nuestro WhatsApp. Nos puede enviar un audio, enviar alguna fotito de que está escuchando el programa. Lo puede hacer a través del más 569 50 83 48 16. Más 569 50 83 48 16. Y por supuesto, toda la información disponible también en nuestras redes sociales como en Instagram, Facebook y también en Twitter. Y tenemos que irnos a la información de videojuegos Porque Playstation 5 Se las mandó y junto con Epic Games Mostraron un pequeño fragmento De un videojuego eh, Utilizando el Unreal Engine 5 Este motor gráfico Con el que se están realizando miles de videojuegos Porque el Unreal Engine De verdad que, que se ha robado la película en lo que respecta a la programación O la creación de estos videojuegos Y están mostrando el 5 el Unreal. Unreal Engine 5 está bien, pronunciado Pancho, ¿no? Unreal Engine. Unreal Engine, perfecto. Eh, este nuevo motor gráfico, la quinta versión, llegará recién en el 2021. Pero Epic Games, que son los mismos creadores de. del Gears of War o el Fortnite. Eh, junto con Sony. Ya están trabajando en esto hace un ratito y lo lanzaron durante esta semana y el, la verdad es que el video es
3: impresionante
1: cómo se ve esa
3: gráfica. Panchito, ¿tú tuviste la oportunidad de verlo? Sí, lo vi a mitad de semana y de verdad yo quedé... A ver, ¿cuál es el término correcto que usa? ¿Pasmado? <risa> Para pa pa usarlo correctamente, sí. Es impresionante la, la calidad de los gráficos que se muestran en ese, en uh -huh. ese corto. Um... La, la, el, el, la, la calidad del detalle de cada de cada rincón de la iluminación de, de todo o sea es increíble cómo se ha ido avanzando en, el, en la creación de videojuegos y en este motor del, del que estamos hablando mm. que es el Unreal Engine 5 claro y bueno y a diferencia de lo que mostró Xbox la semana anterior
1: eh, con la series X acá tuvimos un video que tenía gameplay no era solamente cinemática claro ya aquí hay parte de cinemática junto con gameplay y la verdad es que como decía Panchito el nivel de detalle es espectacular uno de verdad queda con la boca abierta y esta guerra de consolas que se viene en un, el próximo o sea fin de año ya eh, va a estar potente generalmente por acá escribimos
2: las dos pero no sé si van a estar las lucas como, como están las la, dos oye qué buen tema yo propongo ese tema para el próximo programa las lucas y lo que se viene
3: sí está, sí, está, complicado. ¿Sí,
2: vos? ¿Cómo? está complicado está
3: complicado está bastante complicado porque porque tenéis que asumir de que te va a comprar una consola nueva que no va a bajar de las cuantos 500 uh -huh. lucas aproximadamente tenéis que hacerte cargo también de la de la membresía porque ahora ya no es eh, ya no es no es tan tan conveniente tener solamente la consola claro no, tenés que tener la membresía. Entonces ya son en lucas aspecto, más, porque está ahí, si querés tener las dos consolas,
1: ¿cómo Tito? Mucha más plata. Chivo. No, no, que, que en ese aspecto eh, la Xbox, ahí corre con ventaja por el tema del Game Pass que tiene. Porque tú contratas el Game Pass, puedes contratar la versión la. la más bacán. Y tienes más de 100 juegos disponibles en, por catálogo, que es como una especie de Netflix de juegos uh -huh. Tú lo eliges, lo descargas. Y eh, si tienes la, la versión más cara, que es un poquito más cara nomás, puedes eh, tener tus juegos tanto en PC, a través de Windows, como en la consola. Entonces, ahí ya se transforma en un tema multiplataforma que está realmente increíble y esperamos que PlayStation, con PlayStation Now, que lo tiene en Estados Unidos, que para Latinoamérica no ha llegado lamentablemente, pero deberían eh, lanzarlo y hacer algo similar a lo que tiene Xbox para que para poder sacarle el jugo a la consola.
2: Sabéis que a mí, por ejemplo, yo ya no tengo la Play 4, tampoco es que juegue tanto, yo soy, no soy tan gamer, de hecho no soy gamer, pero eh, con lo que tú dices me, me hace sentido comprarme, una es más bonita, me compraría la, la Xbox... Tengo un catálogo tipo claro. Netflix, es otro plus para alguien que no es eh, que juega tanto, ¿cachai? Me, me atrae más esa oferta, y sí. al ser multiplataforma, al estar disponible para PC, que seguramente también puedo bajar juegos por Steam, eh, yo puedo jugar en mi Android TV con GeForce Now, es toda una combinación de cosas que se puede dar, no digo que, que hoy día sea, uh -huh. pero que se puede dar y puta, el multiplataforma y poder ocupar donde yo quiero las cosas, por el mismas lucas, a mí ya me hace sentido, porque no van a ser pocas lucas.
1: Y ojo que una de estas suscripciones que tiene claro. Xbox, vale lo mismo que te cuesta un juego triple A nuevo. Chipo. Entonces lo, lo pagas una vez al año, te dura el año, así que paga esa cantidad de plata. O puedes ir por las suscripciones mensuales o trimestrales. Generalmente yo como, voy como por la de tres meses, por el tema de vacaciones, la conferencia de cierta fecha. Claro. Igual hacen oferta entretenida. Pero eh, después de irnos a lo último en gráfica que mostró PlayStation eh, durante esta semana, tenemos que anunciar que uh -huh. para la Nintendo Switch, precisamente la marca de la Gran N anunció cuatro nuevos juegos, que en realidad no son nuevos, porque son juegos de Nintendo y Super Nintendo que llegarán para esta consola. Se trata de cuatro clásicos con los wow. cuales el servicio de Switch Online llegará a la suma de 82 juegos. En realidad, chiquillos, les voy a ser bien sincero, había noticias más interesantes que esta, pero quise entregar esta noticia, porque
3: nunca hablamos de Nintendo. Ya no, es verdad. Hay gente que todavía le, le interesan los juegos de Nintendo, que son más casuales. Sí, sí, mira, los juegos corresponden a Operation Logic Bomb,
1: a, también a Wild Guns, Panel de Pon y Raigar. De estos, los tres primeros son de Super Nintendo y el cuarto es de Nintendo. El Raigar, ya eh, y lo que más llama la atención del asunto es que Panel de Pon es un juego de Super Nintendo que nunca se lanzó fuera de Japón, por lo que es su primera vez que llega al Occidente, así que interesante igual la información, igual entretenido sí, jugar obvio. juegos de Super Nintendo, a mí me gusta. Así que, eh, bueno, ahí está la información de videojuegos de esta semana y qué les parece, Oye, chicos, espérate. si nos
3: vamos a la música Ah, dígame Oye, antes de que nos vayamos a la canción, les voy a proponer que a lo mejor la próxima semana podamos hacer como debate um, ¿En videojuegos prefieren el formato físico o el formato digital? El digital
1: oh, qué buen tema. y el que
3: me den el, la figurita en una cajita especial Porque igual es como raro comprarse algo intangible y algo que no sabís si es tuyo, o ¿no? Claro no, pues no es, tuyo. No, no es tuyo, porque si los servidores cierran te quedaste sin el juego sí De hecho me acordaba de una situación que pasó con Amazon con los libros de Amazon de que hay, cierta, hay cierto catálogo de libros que vencen después de un tiempo entonces tú te compraste un libro y después de ese tiempo ya no es tuyo porque los copyrights o la misma plataforma ya no te permite que ese libro sea tuyo claro Es interesante el tema
2: Sí, vos, porque ahora sin, sin el, el, el pirateo como las consolas de antaño casi todo lo tenéis original, casi no se lideran las consolas ahora, no sé, imagínate que se corta el
3: internet, te quedaste con tu catálogo de juegos físicos y a lo mejor para debate la próxima semana
1: ahora, igual un tema de, de, de contaminación claro. y todo, uno por espacio también, quizá, es mejor comprar el juego digital, pero si quería adornarla, claro si, pero si quería adornar la pieza o tu, tu mueble eh, igual es bonito ver
2: los juegos ahí yo prefiero las figuras de colección de los juegos que el juego, pero también sí. ustedes tienen mucha razón. Está ahí amarrado a algo que no es tuyo. ¡Oh, qué heavy el tema! Sí, complicado. Me bueno, su En eh,
1: lo personal tengo de ambas. En, en la Xbox tengo más digitales y para Play 4 tengo físico. Qué heavy el tema, me gusta.
3: Ah, los conversamos de nuevo en la próxima semana. Cómo? Invitemos a la gente a que nos mande audios de WhatsApp y que comentemos. <risa> ah,
1: muy bien. Bien, regresamos a Fansight por la 107.9. Esto es. FM Sombras, y por supuesto nos puede escuchar en todo Chile y todo el mundo a través de fmsombras.cl y ya tenemos nuestro sitio web Junta, ¿cuál es nuestro sitio web?
2: Invita a la gente www.fansite.cl, fansite con S, y ahí nos encuentra con todas las formas de escucharnos que el Mixcloud, que, que el Google Podcast, que en, en el de Apple Podcast y en todos los cast que se te ocurra <risa> No, menos en ese cast, en ese no estamos.
1: Oye, y hay una, una foto de nosotros ahí para los tiempos modernos. Sí, y hay una foto de nosotros. Eh, espérate, en no, tiempos no, modernos.
3: Ah, ah, ya entiendo, 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 entiendo. Es una foto fluida. Sí, no, es tan, no es tan nueva la foto, pero, pero ayuda a reconocernos. Sí, esa es de cuando el Tito se creía Así Supernatural.
2: Que, oh, siempre se cree Supernatural.
3: Sí, pero esa vez le dio, pero...
2: El Junta, el Junta es Sam. No, weón, para.
3: Yo soy Dean no, loco.
2: y el Pancho es Castiel. Castiel no, weón. ¿quién es Castiel? Es como Castiel, que castiga, güey. Como que él castiga, castigue. él. otra <risa> cosa, cosas, Me cargan un fútbol súper
1: Sí, ya, vamos con las noticias de verdad. A ver, déjale. Porque
3: Disney ¡No! va a ser una película live-action más. Espérate, ¿estas eran las noticias de verdad? Sí, po? pero si esto es lo que tú pusiste en pauta, Panchito. <risa> mala la semana parece.
1: <risa> Puta. Estaba mejor mi noticia de los juegos de Nintendo. Sí, yo claro. creo que este,
2: este, en este Bien.
1: capítulo ganó el Tiranosaurio. Pero tranquilo, pues si todavía quedan más noticias. ¿Como buena o mala noticia? Como buena noticia, la mejor de las ah, ya. Y esta está como en el, el último lugar. <risa> bueno. <risa> eh, Atlantis, el Imperio Perdido. Yeah. Va a tener una versión live action en Disney. Yo les quiero preguntar a ustedes, manito en el corazón, ¿alguno de ustedes vio la película de Atlantis?
3: Sí. No. Yo
2: odio sí. Disney, sí. pero la, vi. espérate, la vio Junta. Sí, yo odio Disney y no la vi porque es Atlantis, huevón, pues bueno, y, y yo soy un buen paranormal y quería ver cosas misteriosas, místicas reinos perdidos de, de civilizaciones un día. Y la. Vi. ¿Hay, cachado que el, ¿Hay cachado que el Junta ve las películas menos esperadas de Disney? <risa> sí. De hecho, la única que he visto es esa, los aristogatos. ¡Oh! Eh, la, la espada oh, en la piedra, todos quieren. Sí, todos po. quieren. Aguante el gato todos jazz.
1: Y hacer gatos, jazz. ¿Oye, hablando de eso, en Disney Plus está censurada los gatos jazz? No. no, o sea, no, no los gatos jazz. La, la película eh, tiene censura. De hecho, si tú la ves, eh, coloca su versión completa porque tiene las dos versiones disponibles. te, te avisa de que la película fomenta el racismo.
3: Ah, sí, po. Y tiene sí. muchas
1: escenas racistas. Así que, por lo mismo, eh, es, tú, si lo ves, es bajo tu responsabilidad. <ríe> y hay una versión editada que evita. Que este todos los gatos de, son iguales.
2: <ríe> <ríe> una
1: versión bueno.
3: capitalista y una versión. Claro. Claro.
2: Otro programa bueno, eh,
3: ¿Continuamos con la noticia o no? No,
1: está ¿no? bueno el
2: gato jazz. Tírate un gato jazz de fondo. Eh, eh. Todos <ríe> quieren. <ríe> Oye, pero ¿qué otra película he visto, Boy Junta? Eh, no, de Disney y esas nomás, porque creo que me han... Oh, no sé, es como lo único que he visto, no sé qué más. Es que Disney tiene, más allá de las animadas, tiene un montón de películas, por... A lo mejor más de alguna he visto, sí. me han obligado a verla. El Junta de la época, como de Mary Poppins. Ah, no, sí. Mary Poppins, es que es muy buena, pues compadre, Mary Poppins, me gustan todas esas películas. ¿No es de Disney La, la novicia rebelde? Con no, Julie creo Andrews? Que no. No, no, no. No. Ah, ya no. puedo descansar, sí, la vi, me encanta ¿Puedo decirlo por... <risa> The Sound of Music eh, No he visto El Rey León, para que se hagan una idea Pero la de Monito, o la, la Live Action Y sabéis que no está bien dicho Live Action Porque eh, si bien hace, hace como referencia a actores de carne y hueso No, no es así, porque son digitales poen. No, pues. sí, sí, tienes razón Hay como un, hay inmensa el conflicto También está el libro La Selva eh, que esté en una versión así tampoco, tiene bueno, filo, ¿cuál es la noticia? No, la noticia es que eh, Disney va a hacer
1: otra película live action ustedes saben que desde que partió con La Cenicienta, no ha parado de hacer versiones eh, con personas reales, ¿cierto? con actores de verdad eh, para aumentar su catálogo y también volver a ganar luquitas con las historias que ya fueron éxito en aquella época yo creo que si bien me gusta la versión del Rey León Yo creo que fue muy necesaria Hacerla porque de verdad siento que estaba Muy vigente la versión animada De, de esta película mm. Y si bien Me gusta mucho porque la fotografía Y, y, el, y todo lo que Lo que es eh, Escenografía Paisaje, es espectacular En el Rey León De John Favreau.
3: Oye, le hago una pregunta Que es el director les hago una pregunta eh, en el mundo de la música siempre se dice que eh, en la música se inventó todo hay muchos eh, que son más radicales y dicen eh, la mejor música el mejor rock se hizo en, a, entre los 70 o sea a finales de los 60, a principios de los 70 y de ahí no hay nada más ¿no les pasa de que eh, Disney está como eh, eh, robando entre, entre comillas con sus viejas glorias y ya no hay como capacidad de, de inventar cosas nuevas o sea, si vaya a ser la versión de, de Atlantis. La génesis de Disney es que nada es de Disney. Todos, no, claro.
2: los cuentos, todos los cuentos son ajenos, todas las historias, todas las adaptaciones. No son materiales propios, muy poco es propio de ellos. ¿cachai? Entonces lo que están haciendo ahora es más de lo mismo. porque Están usando la misma fórmula de hace años. Eh, pero para mí, yo que no soy Disney, cacho que se agotó, que se murió. No la vean o sea, aquí la
1: verdad Disney está um, o sea, por el tema de historias porque no por un tema de Lucas pero por un tema de historia tenemos que quizás apelar un poco más a Pixar que se, se arriesga con, con historias nuevas, con historias que dejan un mensaje eh, potente ya hemos hablado ya cuántas veces aquí de la película Unidos claro, que está disponible en, en muchos catálogos digina, eh, digitales perdón. Claro. Eh, y para qué ir más atrás eh, Up, una aventura de altura que la encontré Preciosa. Maravillosa, ¿para qué hablar de Toy Story? Ya es prácticamente un clásico. Entonces yo creo que ahí está, en, en lo que respecta a calidad de historia, uh -huh. Pixar. Sí. Representa Ahora, mucho Ahora, si quiere calidad,
2: Lo que es buena, situación. Si quiere calidad, calidad, más adelante el Pancho nos
3: va a hacer un comentario de eso. Así es. Oye, uy, oh, uy que ando idea. Sí, uy. oye, hablando de Pixar, ¿se acuerdan de Wally? Sí, por su pollo. ¿Se acuerdan, de la, sí. ¿Se acuerdan de la empresa que era como la dueña del mundo? Que se llama By and Large
1: uh -huh. sí, pues. ¿No se le hace sí. un
3: poco Disney? ¿Cómo así? No entendí
1: Ah, oh, claro Sí, pues está
3: comprando todo Sí, porque está ah, dominando sí, prácticamente sí, el po. mundo Sí, sí sí. sí, sí. Qué uh -huh. heavy Va a comprar los Venegas Sí <risa> Para Disney Plus sí. exigimos, ex
1: exigimos un reboot de los Venegas
3: Pero
2: con el compadre Moncho Van a sacar, van a sacar el, el remake de La Fiera. De Oro Verde. Ya que estamos viejos ya. Bien, y hablando de, de películas
1: animadas de Disney, nos vamos para otras películas, pero estas son de mayor calidad. Debo decirlo. Debo decirlo. Oh, al sí, otro lado del charco. Ya, al otro lado del mundo, porque Hayao Miyazaki eh. ha hecho solo 36 minutos de la nueva película de
2: Ghibli en tres años
1: ¿Quién es Hayao Miyazaki?
2: Teletrabajo el, el más choropulento de todos los bacanes de, lo, de los trabajadores del estudio Ghibli Soy un socio fundador de estudio Ghibli que nos ha entregado maravillas como El viaje Chihiro, Totoro eh, El castillo ambulante e incluso series como Conan el niño del futuro uh -huh. Es un emblema de la animación japonesa Es un... un, un como el top, ¿cacháis? Como es como la referencia máxima. Uh -huh. Y el tipo al día de hoy dibuja a mano todavía. Es un estudio que todavía trabaja mucho a mano. Sí, bueno,
1: en Japón hay, han salido películas eh, de animación muy buenas, como... Eh, ¿Cómo se llama esta? La de los niños que están... No bueno, quiero mandarme un spoiler.
2: Los niños lobos. Los niños lobos. Los niños También lobos? hecha a mano. Esa película es de... De otro director, que no es Hayao Miyazaki, que no me acuerdo de Sí, sí, pero hay como tres estudios
1: actualmente que están trabajando precisamente de esa forma. Eso quería llegar. Están trabajando precisamente a, ah, a mano. Eh, bueno, las películas de estudio Ghibli, en especial aquellas bajo la responsabilidad eh, directa de Hayao Miyazaki, toman tiempo en estar listas. Y el nuevo film del legendario director japonés no será la excepción, de hecho, ha completado apenas 36 minutos del rodaje en los últimos tres años. Así lo comentó Tocho Suzuki, eh, productor ejecutivo de Estudios Ghibli y uno de los fundadores, junto a Miyazaki y a Isao Takahata, eh, otro de los aclamados directores del estudio. En una entrevista con Entertainment Weekly, según Suzuki, la nueva película de Ghibli, llamado Kimitachi Wadobu Kirika...
3: Ya no, de nuevo,
1: de
2: nuevo. No, ¿por qué no te echáis este bueno ordinario,
1: bueno? Kimitachi. No me caiga el programa jurado. Y
2: Kiruska. Lo que significa. A ver, a ver. Lo traduzco. Está en la pauta. ¿Está en la pauta? ¿Está en la pauta? No, no, está en no, la pauta.
3: Está. No, porque Panchito pone el link nomás. Sí, para que el Junta no, no borre la pauta después.
1: <risa> ya. La película se llama Kimitachi. Wa. Do Ikiruka. <risa> ¿Saben qué? Voy a decirle el nombre en castellano. Vamos, ya, a ver. ¿Cómo vives o cómo es tu vida? Eso sería en español.
2: ¿Sabes qué me acordé al. Kimitachi al... wa Do Ikiruka. A ver. Kamitachi wa Do Ikiruka. Kimitachi wa Do Ikiruka. Wa. No, Kimitachi wa. Wa. Do Ikiruka. Kimitachi wa Do Ikiruka. Y de
1: Oye, pero me recuerda, me recuerda el tema de, de los DBSK Ayunta, que lo presentamos muchas veces en radio, eh, que se llamaba Do Chite Kimi Wosukin Chimada Tandaro. ¿Qué queda? No, ¿Alias? Eh, ¿Cómo me puede enamorar de ti? Don Banchinki. Sí, 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 sí. Sí, mm. pero eso me lo tuve que aprender de memoria. Porque lo presentamos muchas veces en... En, en un grupo surcoreano. Es Do Chite Kimi Nate Chimada Tandaro. La gente en su casa de estar quieta. ¿Viste que viene este? curado este weón? No, 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 no. La vejez <risa> se me ha llevado a estar estoy tomando... Está invocando al demonio a este joven. No, la vejez ha llevado a que a esta hora esté tomando un tecito. Yo creo que esto es culpa
2: de que ayer fue el día del pisco. ¿Nadura? ¿Ah, sí? Sí. Cacha el coronavirus, cómo nos ha cambiado. Se nos pasan fechas importantes. Yo lo celebre no. Bueno, dicen, dicen que esta película. Ah, ya, volviendo, volviendo, volviendo a. Kimitachi,
1: Wa, Dou y Kiruka. Una bien. historia enorme y fantástica. Pero tomará tiempo para que esté lista. Tomará tanto tiempo como tratar de pronunciarlo de corrido. Claro. ¿Ya? Eh, bueno, no es de extrañarse esto de las películas de Hayao Miyazaki porque son bastante buenas. Ahora yo les pregunto, Yunta. ¿Cuál es tu película favorita de los estudios
2: Ghibli, en, en especial de Hayao Miyazaki? La princesa ah, y la de Ghibli. Eh, hoy me costó, me está costando. Es la princesa Mononoke. ¿La princesa Mononoke iba a sí. decir? Es que se ¿Sí? me, te, juro, oh, te juro que se me vinieron todas las películas del estudio a la cabeza. Pero la princesa Mononoke. Uh -huh. Lo que pasa es que eh, hay un juego con, con este estudio que está muy relacionado con la naturaleza. Ocupa muchas locaciones reales, se ven iguales, pero a mí me, me impacta, y La princesa Mononoke a mí me llegó mucho, de hecho es mi película favorita de animación japonesa, y, y una cuestión que yo no entiendo cómo no se enseñan estas películas, por el arte y por el mensaje, no se enseñan en los colegios, bueno. siempre me llama la atención. Ah,
1: pero ¿qué colegio estáis viviendo tú, po? O sea, ¿en qué, colegio, ¿en qué colegio tenía tu niño? No, no bo, yo yo, yo, como profesor, no. yo, como profesor utilizo las películas de los estudios Kibili. Pero, Oye, si aquí hay más que un tema de la naturaleza, está el tema actual del empoderamiento femenino. De, tenés pura heroína. De hecho,
2: el, una de las gracias, y, y lo digo como, como, como tantos años viéndola, es que jamás, ojo, jamás te cuestionas que una mina sea protagonista eh, o una chica sea protagonista de una de sus películas le compras todo y no te molesta nada, por si alguien se siente incómodo de repente, con las películas de Ghibli y decir, eh, me entrego esta mina esta heroína es bacán todas las películas tienen eso, a mí me encanta no sé, ni siquiera da pie para pa cuestionarlo ¿cachai? si alguien por ejemplo quiere decirte algo no, es nomás, es nomás, se da de forma tan natural, bueno, es, no sé, me encanta
1: es, eh, bueno, una de mis favoritas, por ejemplo, para no repetir la princesa Mononoke, porque. El Mononoke Jiménez Yo creo que. que Mon, perdón, Mononoke Jime. Yo creo que está en, en mi lista en mi lista de estar de las primeras, pero también destacar una que no se menciona mucho, que es. Eh, tiene La puede encontrar como Kiki. Delivery Service. Delivery Service o Hiki. Sí. Bueno. Oji, que es de una brujita. La película es buenísima, tan larga como todas las de los estudios Ghibli, ¿cierto? Sobrepasando un poquito las dos horas, pero la película es maravillosa. Y en la época que está ambientada también es muy, muy buena, donde las brujitas no son malas, son precisamente buenas y tienen que pasar la prueba de ayudar a las demás personas. Es maravillosa esa película, me gusta mucho. Y por supuesto, Totoro. ¿Le, ¿Les puedo dar un, un dato oscuro de Totoro? Uy, oh, dale, sí, yo conozco, dale. Lo que pasa es que, según de, después de haberla visto como unas 30 veces, estoy seguro que las niñas están
2: muertas. Oh, es una teoría tan entretenida, tan entretenida como esas teorías que conectan las películas de Pixar. Si quieren, le damos a, a ese tema, pero para otro programa, porque de verdad es muy entretenido ese tema. Sí, yo creo que no,
1: es que cuando pasan el túnel, al final ven a su mamá, pero la ven de lejos, la mamá está moribunda, pero cuando la ven al final, la mamá la sonríe, está sentada. Porque tenía
2: cáncer la mamá. Estaba eh, muriendo. No he visto esa película, tita. gracias.
1: Oh, <risa> perdón, ya. <risa> no. Oye, pero la película es como del 84. Oye, la, está... la
2: película también que qué bonita es Mimi suma Sumaceba, Puta que es linda, Susurros del corazón. Sí. Muchas de estas películas están en español. Sale un gato que es bacán, que es como un varón. Me encanta. Oye, todo esto está disponible en Netflix, pues. Sí, pues, la subieron todas. Bacán. Ah, pero están todas. Sí. No, no están todas La gran mayoría La gran mayoría Eso, eso es lo correcto La gran ya, mayoría Pero la, la el, el castillo andante
3: Totoro La princesa Mononoke ¿Con quién andas el castillo? Oh. Con otro castillo Tomaste once Continúa, Tito Tomaste once No, bueno Ahí está Estoy a pura Ahí está <risa> no, no celebré el día del pisco Bien <risa> No
1: Chicos, tomémonos un descanso Nos vamos a una pausa Y ya regresamos aquí en Fansite Por FM Sombras
0: 107.9 El cine, las series, los videojuegos Y la tecnología vuelven a ser de las suyas Escuchas Fansite Por FM Sombras Regresamos a Fansight por FM Sombra
1: 107.9 y le recordamos a la gente que se puede comunicar con nosotros a través de <risa> las redes sociales. <risa> <risa> ya, estamos de vuelta en Fansight. Y ah, bueno, <risa> hablando de fondo, va a entregar una recomendación para este, lo que queda este fin de semana y, por supuesto, para que la semana también tenga algo entretenido que
2: ver. Oye, mira... Eh hay harto como contexto en este tema porque hemos estado dándole mucho el tema paranormal con el tema de los ovnis que siguen los avistamientos cabrón en en, ahí en, en Argentina unos bien acuáticos y se vinieron los fríos pues no sé si cacharon los cambios de temperatura sí. sobre todo en Melipí y ahí parte de Maipú estoy yo en la ciudad de satélite se siente el frío no sé me acordé que hace rato que quería ver una película, o sea, una serie que es del 2017, que se llama The Terror, una película, o sea, una serie que está dirigida por Edward Berger y que es de la cadena AMC. Esta producción te sitúa en... en, en una, es como una ficción pasa en hechos reales y está ambientada en 1847 cuando un equipo de una expedición de la Marina Real Británica cuando, no sé si se acuerdan que en esa época era como lo, lo top, era como lo más grande de la, la Marina Real Británica, claro. se, pe se pega un, un pique al ártico para buscar un paso, para poder eh, generar rutas comerciales bla 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 ellos habían hecho expediciones al ártico pero no habían encontrado un paso ahora estos compadres que eran como los mejores marinos ¿achai? como 130 de los mejores marinos se embarcaban en dos naves para poder hacer esta travesía pues, bueno, iban a hacer historia y toda la cuestión la cosa es que se pegan el pique al ártico y tienes dos capitanes que tienen una relación bien conflictiva es como amor-odio entre ellos y que, son cap que pues, capitanean cada uno su nave y que por decisiones que toman, uno sí, uno no, unas discusiones, toman una decisión y se meten por el camino más corto para poder eh, buscar esta ruta y quedan atrapados en el hielo. Onda, de repente, eh, en una de las tomas, ¡pum! se frenan los barcos, despiertan y todo lo que los rodea es hielo, hielo, uh, hielo, hielo, hielo. hielo. La cosa es que estaban, entre comillas, preparados, llevaban latas de, de comida, todo lo que en esa época se podía eh, conservar, ¿cachai? Uh -huh. eh, mucho copete, mucho <risa> copete los compadres. Es que, es que en realidad era para el Sí, fin. pues sí. Entonces, eh, mientras pasas estos primeros actos, te van presentando la, las personalidades de los capitanes, los tenientes, eh, otros, tipos, otros marinos, eh, la relación que tienen algunos y todo y eh, hasta ahí te estáis viendo que no tenéis por dónde tener terror más allá de que quedarte en, encerrado en, eh, rodeado de nieve es terrorífico uh -huh. pero de repente mandan expediciones a veces ya quedamos encallados, vamos a esperar, eh, este es el plan vamos a esperar que pase un poco la, la, el, el clima, unos meses, bla bla pero necesito que hagamos una expedición a pie se les ocurre hacer una expedición a pie ¿eh? y de repente son atacados por lo que en un principio es un oso un oso gigante, ustedes saben que los osos polares Son los más grandes y son súper bravos Y son súper rápidos sí. son Un zarpazo y te cortan a la mitad La cosa es que los empieza a atacar Pero con un nivel de inteligencia eh, Superior al nivel de un humano ¿cachai? Como planificando emboscada eh, Vuelven estos compadres Y le empiezan a decir oh Nos atacó un monstruo, nos atacó un monstruo Es un oso, es un oso y el oso lo sigue ya. Y el, y el y los compadres y, y ahí, Aquí es donde empiezas a sentirte como un poco angustiado El compadre, el oso lo sigue Y empieza como a A, a rodar a, ro, a rodear los barcos A, me, a merodear, ¿cachai? Y deja las huellas gigantes Y dicen, Oye, pero esas no son huesas, hue, eh, huellas de un oso Es como tres veces un oso eh, De repente el loco no Se sube a los a lo, a lo Ojos Botes en la noche y se lleva un compadre y lo devuelve partido a la mitad. Eh, de repente, y que, que eh, es bastante cruda, a momentos las escenas, agarra dos cadáveres y los une no. y los deja en, en, una, en la proa. Bueno, eso no es un oso. ¿Cachai? Y aparecen, aparecen unos esquimales que tienen otro nombre eh, su tribu, pero son esquimales. Y, y eran como chamanes y entonces empieza a involucrarse el tema eh, esotérico, mágico resulta que no era un oso, que era un demonio y empieza a atacar uno por uno a, lo, a los compadres uh -huh. empieza a mermar las filas y ellos iban con rifle y todo, no se la pueden con los osos, se les empiezan a acabar las provisiones, empiezan a tener conflicto y te das cuenta que en realidad esta criatura no era el real enemigo uh -huh. el enemigo real siempre es el propio ser humano Exacto. y todo lo que causa la, este encierro y este miedo ¿Cuántas temporadas son de terror es una temporada basada en un libro que estaba con, con historias basadas en la vida real y fue tan aplaudible, mm -hmm. fue tan bien a De Terror que ya la, la franquiciaron y ya viene una segunda De Terror, Bellísimo. que va a estar basada en los en, en hechos de carácter paranormal, similar a la que les estoy contando, pero con eh, en otro lugar, en otra ambientación, pero con una con unas personas que son japo estadounidenses, yeah. como un, una mixtura de gente y que sí. les van a ocurrir hechos, eso todavía no lo he visto, todavía todavía no ha salido.
1: Y Panchito también trae algo para poder disfrutar durante este fin de semana o lo que queda de mes de mayo que ya pasamos la mitad.
3: Cuando, oh. En realidad cuando quieran disfrutarlo. ¿eh? Esto es eh, para los que los, los que tienen conectar la tele al equipo. No sé si les pasa ¿eh? Y de repente para escuchar sí. algo más bacán conectan la tele al equipo. Acá les voy a, les voy a hablar de eh, documentales y especiales musicales en las plataformas de streaming. Bueno. Voy a empezar a hablar entonces de Amazon Prime, donde encontramos eh, documentales y conciertos de artistas eh, de todas las épocas. Eh, obviamente eh, hay material más nuevo que se ha hecho con bandas más, más actuales, pero hay de todo. Por ejemplo, ahí está el documental de Coldplay, el A Head Full of Dreams, que habla desde los inicios de la banda ¿Sí? hasta el día de hoy, hasta los conciertos masivos que han hecho. Está el, el, el documental Rip Up de Rhodes, The Falls, que es un concierto que se hizo en la gira del año pasado y que más encima te trae estos adicionales que es cómo van armando el, el tour, cómo se va armando la, el, el, los escenarios en distintas partes del mundo. Eh, es sí Está también el Spirits in the Forest de The Depeche Mode, que también es del último tour que hizo la, la banda de, alrededor del mundo. Está el In America y el Paris de Rammstein, Ahí me voy a detener un poquito porque la banda Rammstein, eh, aparte de ser una banda de rock súper potente alemana, estos tipos tienen un, un show particularmente cargado a la pirotecnia. Ellos son eh, eh, especialistas en pirotecnia profesionales. Se han eh, caracterizado por hacer un show eh, con, con fuegos artificiales, con llamaradas in, in, eh, tremendas. Y en, en este caso, en Amazon Prime están esos dos shows el que se hizo... En el Madison Square Garden en Estados Unidos y el que se hizo en, en París, que fue el, el, uno de los últimos tours que hicieron, o sea, Ramstein en, yeah. en, en el mundo. De, de lo más nuevo está el Chasing Happiness y el Happiness Continues de Jonas Brothers. Está el documental de Buena Vista Social Club, este documental de música cubana. Eh, también está el documental sobre Andy Summers, este integrante de The Police. Jack White, The Pretenders, Stevie Nicks y podríamos seguir así un montón un montón, eh, pero no solamente eh, sobrevive la música y los documentales de música en estas plataformas sociales, eh, solamente el pop uh -huh. también hay música clásica, sobre todo en Amazon está, está la Sinfónica de Dinamarca con la conducción de Fabi Luisi, está la, la Sinfónica de Berlín con Gustavo Dudamel eh, está la Sinfónica de Dinamarca tocando la novena Sinfonía de Beethoven, junto con el ballet de Maurice Behart, Behart que es un bailarín un coreógrafo eh, conocidísimo en el mundo del, de la música docta también tenemos flamenco con Diego El cigala documentales musicales de, de, de cómo se llama de estilos musicales como la electrónica biografías como Madonna y The Beatles están espectáculos también relacionados con la música como el Savage por Fenty que es un desfile de la marca de ropa de la cantante Rihanna que lo hace junto con raperos del de la, de la nueva camada de, 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 de músicos estadounidenses y, y del mundo. Hay música latina también, está el último tour de Alejandro Sanz está, hay especiales de Miguel Bosé, Rafael... Está el especial de Rafael Sinfónico que Rafael sabemos que Se es un vendría. cantante eh, reconocidísimo que tiene este, esta, este show eh, adaptado al Sinfónico que es... es lo iba a traer este año no sé si todavía se ha, se ha confirmado o se ha cancelado pero si lo quiere ver en, está en Amazon Prime también está por lo latino la española eh, Malú el mexicano Enrique bombery hay un montón de material de música en, en Amazon Prime y en Netflix para no quedarnos cortos eh, tenemos el tour eh, latinoamericano que hizo los Rolling Stones para el año 2015 que los llevó a hacer el primer ¿Sí? concierto en Cuba un concierto gigantesco que hicieron en, en La Habana y que fue gratuito eh, está la historia de Michael Hutchins, el vocalista de In Excess que falleció están eh, los dos últimos tours de Taylor Swift está el Homecoming que es un tour de, de Beyoncé, tenemos Lady Gaga tenemos eh, documentales sobre historias de Nina Simone eh, tenemos eh, un documental sobre la música electrónica de Steve Aoki eh, acá me voy a detener de nuevo, está un documental que se llama Sound and Fury de un cantante norteamericano que se llama Sturgill Simpson ¿Por qué me detengo acá? Porque esta historia eh, es un disco Es un disco que fue, que fue animado tal, Si ustedes lo recordarán como el, el Discovery de Daft Punk Que uh -huh. fue tomado por, como animación japonesa y todo muy bonito sí, sí. Este disco también está ¿Sí? animado Y muy en la onda también del, del disco Daft Punk Lo pueden buscar en, en, yeah. en Netflix Se llama Sound and Fury también tenemos conciertos como el de Bruce Springsteen en Broadway El documental This Is It de Michael Jackson Documentales y especiales de One Direction, Wendy Houston Acá me encontré algo que ustedes a lo mejor pueden conocer a Jen Hoshino y Hikaru Utada No sé si los ubica También hay un concierto completísimo de Hikaru Utada Tenemos K-Pop también para los fanáticos del K-Pop Está el Dream Concert del 2015 donde aparece EXO, Shiny, Four Minutes, sí. eh, de todos Y también les voy a recomendar, eh, en esto de las series musicales, la serie Remastered de Netflix, donde busca la, donde muestran las biografías de artistas que han tenido a la larga eh, mucha conciencia social. Una de ellas está dedicada al, a la vida de Víctor Jara. Búsquenla, está muy entretenida esa serie, sí. es muy dura, pero es muy buena, para recordar a todos esos artistas que tuvieron... Eh, Conciencia social, así que eh, recomendadísimo. No hay, no hay ninguna excusa para para perderse en, en ese mundo de la música en, en estas plataformas de streaming. Es momento de, el momento fome del día,
2: pero no importa. Es momento de escuchar al Tito que nos trae su recomendación y me apuesto de así, pero todo lo que tengo en el bolsillo quiero hablar de la lucha libre. Amigo mío, Pero por supuesto, mucho,
1: porque estaba en, estaba en la estaba en la pauta junta, así que era obvio que sabían lo que venía. Sí, porque eh, la semana pasada anunciábamos que se venía el evento TLC y después del evento TLC precisamente se venía el estreno de una serie documental que va a tener varios capítulos y es creada por la gente de ESPN, los mismos que crearon el la serie de, de Jordan, The Last Dance que está disponible en Netflix esta serie se llama The Last Ride y precisamente es una serie documental de El Undertaker este luchador de la WWE que ya tiene muchos años y está eh, al borde del retiro y es por lo mismo que decidieron realizar una, una seguidilla de, de grabaciones de los últimos tres años que ha tenido Undertaker en la lucha libre y re, en verdad que en el pudimos verlo Lamentablemente, WWE Network no, no tiene subtítulos para sus productos, eh, pero los que lo pudimos ver, con el poquito inglés que manejamos, eh, fue un documental bastante interesante. ¿ya? Y, me llamó la atención algo porque eh, ustedes saben que el evento principal de la WWE se llama Wrestlemania, que generalmente va a fines de marzo, inicios de abril, y es el evento más grande de la lucha libre a nivel mundial uh -huh. y Undertaker la gracia que tenía era que tenía un invicto en ese evento que nunca había perdido hasta que se enfrentó en Wrestlemania 30 después de 30 años de Wrestlemania miren, cacho. Eh, se enfrentó a Brock Lesnar y perdió el invicto ¡Bum! pero eh, fue tan sorprendente eso que de hecho cuando ganó Brock Lesnar eh, la música de Lesnar no sonó, porque es típico que gana uno y le pones la, claro. la música de como, él y todo, fanfare, y no sonó, ¿no? y la gente quedó como en shock, sí, pero ¿qué pasó? ¿Cómo perdió el invicto? O sea, tenía 21 años invicto, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y no sonó el tema de Lesnar, Lesnar celebraba, su representante que era Paul Heyman celebraba, la gente no lo podía creer estaba en, en estado de shock en, en el público... Y eh, después ya sonó el tema todo, y Undertaker se va y todos no sabían qué pasaba. Y en este documental pudimos ver, obvio que igual está esto planeado de que Undertaker iba a perder. Ustedes saben que esto es una teleserie, ¿ya? Sí. Perdón que le, le arruine la infancia. ¡Ah, sí! no, no, esta... no
2: te creo. Tito no, Perdón, no perdón, perdón. No pelean, ¿de verdad?
3: O sea, las sillas son de... Perdón, chiquillos, de verdad tiene un libreto. Oh. Ay, ah, si puta, de, de que se pegan, se pegan, y de que
1: vuelan, vuelan. Pero sabemos que esto está libreteado. Bueno, el tema es que sí, está confirmado, sí está libre. Porque había muchos rumores de que a lo mejor fue un, un, un botch, que así le llaman cuando hay errores mm. en la lucha. Eh, pero no, en realidad tenía que ganar Lesnar. Eh, eso sí, se, lo, lo, lo decidieron poco tiempo antes de la lucha. Podría decir quizá, por ejemplo, el mismo día o el día anterior. Y eh, Undertaker quedó tan mal con esa lucha que él no, en la actualidad no recuerda nada de ese día, desde las 3 de la tarde en adelante. Wow. Y la lucha habrá sido de esa a las 10 de la noche. Entonces de las 3 de la tarde él lo olvidó todo, y lo único que recuerda es que después despertó en el hospital, porque recibió muchas quedó con muchas contusiones. Así que es un documental bien íntimo del Undertaker, eh, después de esa lucha él quedó mal y decidió eh, no luchar por un buen rato y estuvo, estuvo mal, perdió la confianza eh, no se atrevía a entrar a un ring y de hecho se ve como Triple H, gran amigo de él, lo ayudó para que pudiera volver a, a luchar y él de verdad que se entrega bastante a los fanáticos, así que el Undertaker es un gran luchador para los que nos gusta la WWE eh, y ahí lo queda demostrado. Así que van a haber varios capítulos más, se van a estrenar los domingos en la noche, así que no se lo pierda. Para la gente que le gusta, está disponible en WW Network, se puede ver, por supuesto, on demand a través de la misma aplicación y, por supuesto, también en su torre más cercana. Ah,
3: sí, ya lo pillaste, ¿Ya? pero sin subtítulos. Ah, ya.
1: Y ya estamos llegando al final del programa del día de hoy con este tema, eh, Panchito. Quieres dedicarle algo a la gente antes de
3: despedirnos? Oye, se nos pasó ¿En esta cuarentena? Se nos pasó volando el programa Y nada, no, pues solamente agradecerle En este ya primer mes de programa Que llevamos en FM Sombras eh, hoy día cumplimos ese mes, así que estamos muy contentos, estamos muy contentos oh, de la recepción de, de la gente, no solamente la gente de me Melipilla, sino que todos los que escuchan FM Sombra a través de internet y los que nos siguen a través del podcast, que, así que nos tiene con el corazón bien llanito y muchas gracias, eh, cuídense harto y un abrazo y portense bien. Junta, cariños a la gente
2: que nos, nos da su, su apoyo, Puta, nosotros les devolvemos el apoyo y el aguante para este... Para este tiempo de confinamiento, hagan caso, les caiga bien o mal el gobierno, hagan caso chiquillos, no hay otra, no hay mejor cura para el coronavirus que hacer caso. Y si podemos ayudarlos a distraerse un rato los días sábado en la tarde, a los sábados, ¿cierto? ¿no? Eh, sí, los ¿Sí? sábados. Sí, hoy día es sábado, ya. sí. Entonces, los así ah, sí, sí sí. Hoy día o día sábado, Sa digo. Sábado. Eh, sábado, sí, sí. Que, que es ahí, le aportamos un poquito de cariñito, risa y tontera. Así que agradecido con el cariño y se lo devolvemos en forma de tonteras.
1: Bueno, también tenemos que saludar a toda la gente que estuvo en sintonía el día de hoy en nuestro programa y por supuesto también agradecer a la gente que nos escucha a través de podcasts, por ejemplo de, de iTunes, de um, Google Podcasts y también Spotify, que a nosotros no nos eliminan de Spotify, no, no nos censuran no, no. y eh, eh, también a través de, de Mixcloud donde tenemos nuestro programa completito íntegro con todas las canciones que ponemos y disfrutamos aquí en nuestro programa Además, también eh, saludar al papá de Juan Pablo, que nos escucha todas las semanas. <risa> Nuestro
3: fan número Saludé uno, uno papá Aprovechemos jefe. de saludarlo. Saludos, sí. El jefe, el jefe. jefe. de saludarlo en Milipilla. Saludos para ¿Verdad? la Mimi también. Eh, para todo. Perfecto. Para todo el
1: Entonces, ya nos estamos despidiendo en esta versión de Fansite Cuarentena 2020. Soy Héctor Tito Vergara junto a Fernando Hernández y Francisco Romero. Hasta el próximo sábado de 20 a 22 horas
2: aquí en FM Sombras. Que esté bien, esto fue Fan Sight. Chaito. Igual, igual si el coronavirus quiere. Es como que siempre teníamos que terminar con eso. Si sí, el COVID quiere. Oye, yo ya sé por qué al Yunta le gusta el tiranosaurio. ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Porque le gusta el Ranger Rojo. Ranger yo pensé por que era Ranger cualquiera rojo. pura cabeza.
2: <risas>
0: Hasta acá lo mejor del cine, series, tecnología y todo aquello que nos hace fans. Héctor Tito Vergara y Peña Hernández vuelven la próxima semana con más información, música y conversación. ¿Escuchaste Fanside? Con la 1079 FM Sombras, siempre contigo.